0: Hello et bienvenue sur le podcast « Hashtag dit-le-tout-haut ». Ici, brisons les silences, cassons les tabous et parlons de tout. Je m'appelle Marine Francisco et c'est en révélant mon secret que j'ai eu envie d'ouvrir cet espace. Que ce soit au travers de mes réflexions, de discussions entre amis, famille, anonymes ou professionnels, ici, pas de secret. On parle de nos failles, nos malaises et expériences. Je crois que c'est en parlant de tout qu'ensemble, on vivra mieux. Alors bonne écoute Hello et bienvenue Lise sur euh, le premier interview sur le podcast hashtag dis le -tour. je suis trop trop contente de te recevoir. Je te remercie mille fois d'être la première euh, à être interviewée, vraiment, merci à toi aussi parce que ben, grâce à Alice en fait ça fonctionne, on a fait tous les tests ensemble. Donc voilà, je te remercie et puis euh, j'espère que tu vas bien, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs aujourd'hui ben déjà, merci pour,
1: pour ta confiance. Merci de, de me, de m'honorer cette présence, de me faire, d'être la première invitée sur, sur ton podcast. C'est, c'est vraiment un honneur. Alors, moi, je m'appelle Lys, J'ai 28 ans. Je vis à Paris. Et euh, Je suis juriste en entreprise et je suis professeur euh, de yoga, donc nouvellement je, je mène les deux, euh, les deux de front avec des cours particuliers, des cours collectifs en, en plus de mon travail. Et euh, si je suis là, bah, c'est pour venir te, te parler de mon histoire euh, en, en lien avec ton sujet euh, qui est la santé mentale. Donc euh, voilà, merci de me, me donner la parole sur ton podcast.
0: Bah, merci à toi, merci de, de te sentir prête à le faire. Et donc, pour la petite histoire avec Lys, on se connaît hum, depuis la fac, euh, où j'ai pas fait euh, beaucoup de, de, de mois par rapport à Lys, qui l'a vraiment fait euh, à fond. À fond, j'allais au bout, ouais. <rire> Alors que moi, j'ai fait une petite apparition. Mais voilà, en tout cas, euh, je suis très aussi honorée, heureuse en fait de le faire aussi par rapport à notre amitié, qui a tout de suite été très, très forte, et qui, euh, ben même si on a toutes les deux fait nos vies après, on est quand même resté dans chacune un petit peu dans l'œil de l'autre en se donnant des nouvelles et aujourd'hui on se retrouve C'est clair. Bah sur déjà le sujet de la santé mentale mais aussi dans le yoga et on se retrouve régulièrement et ça c'est trop beau et trop chouette donc vraiment ouais. encore une fois merci
1: belle rencontre qui s'arrête pas
0: exactement c'est trop chouette c'est la magie de la vie ça j'adore est-ce que tu peux nous du coup nous dire, comme tu le sais, parce que le podcast « Hashtag dit le il est vraiment là pour parler de santé mentale et pour mettre à l'honneur ce sujet, sans que ce soit un sujet euh, triste ou euh, tabou. Et du coup, euh, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que ça veut dire pour toi la santé mentale Alors, je vais
1: vraiment donner ma définition qui est sûrement
0: très loin de, du domaine
1: médical et de tout ce que, voilà, si un médecin m'entend ou un psychologue m'entend, j'en serais sûrement très loin de la définition. Et j'ai un peu réfléchi parce qu'on en avait parlé du coup la semaine dernière ensemble. Et je me suis rendu compte que pour moi, la santé mentale, c'était d'abord un sentiment ou, une, ou un ressenti d'équilibre dans sa vie. Euh, une sorte d'équilibre qui vient t'amener quelque chose de serein, de fort, qui te permet d'avancer et aussi de faire face à des difficultés, d'avancer avec cette force en toi et... Euh, et avec beaucoup de sérénité, même face à des difficultés, puisque c'est pas parce que tu as une bonne santé mentale que tu ne fais pas face à des obstacles, mais en tout cas, tu les abordes de façon beaucoup plus sereine. Il ouais, y, y a vraiment cette question, enfin en tout cas, ce sujet pour moi d'équilibre, de sérénité, de d'avoir un peu foi, tu vois, en, en ce qui arrive et en toi, tu vois. Ça, c'est ma définition, en tout cas, euh, en tout cas comme ça que je le ressens et que je me l'applique, en tout cas, je pense, ouais.
0: Ouais, ça me parle, euh, merci, ça me parle carrément. En tout cas, c'est un mot, euh, tu as dit deux mots qui sont importants, je pense, à mon sens, c'est équilibre et sérénité. Ouais. En tout cas, j'ai l'impression que euh, beaucoup de personnes qui un peu, euh, bah, en fait, pour toutes les personnes pour qui la santé mentale, c'est pas forcément facile et qui doivent en prendre soin. En tout cas, j'ai mmh. l'impression qu'on recherche beaucoup la sérénité.
1: Ouais. Il y a aussi quelque chose dans, la, dans cette définition un peu de la santé mentale, c'est euh, cet équilibre, mais qui reste précaire c'est ouais. pas quelque chose qui est acquis, ouais. euh, donc, même si, euh, à un moment dans notre vie, on sent en pleine santé mentale ou au contraire, on sent en gros mental breakdown, il faut toujours se dire que c'est précaire et c'est à entretenir. C'est dans le cadre où on est dans une, dans un bon, dans un bon mood, un bon élan. C'est quelque chose, ouais, qui est, qui est pas acquis. Et c'est mmh. là la fragilité un peu de la chose. C'est que, hum, Parfois, on se sent dans cette santé mentale et il suffit de quelque chose auquel euh, on n'était pas préparé euh, malgré toute la sérénité qu'on a en nous et, euh, et le choc est, est un peu lourd et, euh, et finalement on retombe un peu, euh, on retombe un peu dans quelque chose de plus de plus compliqué. Donc voilà, il y a ce côté un peu précaire à, à bien souligner en tout cas dans, dans l'état de, de l'état de santé mentale.
0: Ouais c'est vrai, t'as raison, c'est euh, c'est instable et c'est du coup c'est pour ça ouais. qu'on doit toujours euh, être euh, attentive et euh, et bien se connaître pour justement ouais. pouvoir voir les, les premiers signaux euh, et du coup ouais. j'ai envie de te demander comment toi ta santé mentale elle va aujourd'hui
1: Écoute, elle va bien, euh, elle va bien, en plus j'ai eu mes règles il y a pas longtemps donc je suis dans une pente, <rire> <Oui>. <rire> je suis euh, en pleine euh, en pleine expansion, <rire> toutes ces phases euh, ben oui. hormonales déjà donc qui joue sur la santé mentale, en tout cas chez les femmes aussi, euh, déjà rien que les hormones, il n'y a même pas besoin d'avoir des éléments externes pour euh, vivre euh, <rire> différemment sa clair. santé mentale, <rire> euh, et écoute je suis dans une très bonne période de ma vie c'est global euh, que ça soit dans mon métier de juriste, euh, dans mon nouveau métier d'enseignante de yoga, professeur de yoga et euh, dans mon couple, dans mes dans la façon pareil de, de, de vivre mes amitiés. J'ai des périodes quand même un peu plus down parce que c'est un peu dur de mener tout ça de front, donc euh, ça relève beaucoup d'anxiété chez moi avec cette peur de pas réussir à tout faire et de de voir euh, une heure qui passe en, comme si c'était 24 heures et de me dire « mais non, mais comment je vais faire rentrer tout ça ?» Et ça, ça a créé chez moi un petit peu d'anxiété que je connaissais pas. Mmh. Euh, bon, après, j'ai toujours été un peu euh, contrôle freak, mais là, on va dire que euh, voilà, c'est… En tout cas, ça serait en, en ce moment, c'est peut-être le petit euh, point sur lequel il faut que je me surveille en tout cas. Ok, ouais. C'est un peu ouais. cette peur, cette volonté d'avoir peur, que ça enfin cette peur de, de vitesse en tout cas dans, dans ouais. la vie et de voir que les choses, toi tu dois le voir aussi euh, ouais. avec les 50 projets que tu mènes de fond, on en parlait, mais euh,
0: ouais. c'est quelque chose ouais. qui est un petit peu ouais.
1: inquiétant. de
0: Ce temps qui passe, euh, être euh, submergé aussi, en fait avoir l'impression que tu peux prendre l'eau à tout moment quoi.
1: Exactement. T'as pas grand-chose qui te retient. T'as pas. Il te reste peut-être euh... <rire> un brassard, tu vois, <rire> de nuit comme ça qui te <rire> qui te, ouais, qui te retient. Et, puis, et, euh, puis, et des et fois, t'as l'impression
0: que tout est fluide et que tout est ok. Et, et des fois, c'est ça commence à tu ouais. te dis en, plus, en fait, j'en fais trop, c'est trop ouais. dur. Ouais. ouais. Bon, en tout cas, c'est angoissant. En fait, c'est enfin l'anxiété comme tu disais. On a été pris par une anxiété. Mais dans l'ensemble, ça va plutôt bien. Ça va. Ouais, c'est
1: plutôt un bon. Et je pense que c'est pour ça que je peux en parler aujourd'hui. Ouais c'est que, euh, que j'ai du recul sur, euh, sur des périodes plus compliquées de ma vie. Et effectivement, quand, euh, du coup, quand je suis dans une période qui est plutôt OK, euh, je, je, je me sens prête, en fait, à parler de, de ce que j'ai vécu euh, ouais. avec euh, ce, ce petit recul, en tout cas. Alors que quand... t'es moins un
0: peu. Ben oui. Et du coup, quand tu es moins... Quand tu vas moins bien, tu as encore plus, un peu plus de... Ma... Enfin... T'as dit que quand je suis okay, quand je suis ok, j'arrive à parler en tout cas de ça. Et quand tu l'es moins, du coup, c'est plus difficile pour toi d'en parler.
1: Ouais, je suis pas une personne qui va être très euh, dans la communication euh, par rapport à ça. C'est pas que je vais que je que je suis pas sincère dans mes relations ou que je mets un masque euh, de joker, hein, c'est pas l'idée. Mais euh, c'est que euh, et on, enfin ça on en comprendra quand on parlera un peu de mon histoire, mais c'est que je je suis pas je, je m'étends pas sur ça. En tout cas en public c'est une sorte de pudeur, je pense que j'ai euh, que j'ai et que je, je suis pas très expansif par rapport à ça. Et effectivement sauf à ce que je tombe assez bas j'ai du mal à, à le verbaliser. En tout cas, okay. j'en parle, parle qu'après, quand j'arrive à prendre un peu de recul et que je sors de la vague. C'est à ce moment-là que j'arrive à, à le verbaliser et à, à poser des mots, en tout cas, dessus, euh, réfléchis, en tout cas.
0: Ok, c'est cool, c'est intéressant. C'est intéressant parce que d'autres personnes, pour d'autres choses aussi, mais d'autres mmh. personnes auraient euh, plutôt tendance à des fois faire l'inverse, tu sais, à beaucoup parler, beaucoup verbaliser. Euh plutôt que de 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 le dire qu'après mais euh, mais c'est hyper intéressant et effectivement est ce que bah du coup euh, tu peux nous partager un petit peu ton histoire ton ton expérience j'ai envie de dire en tout cas euh, ouais qu'est ce qui qu'est ce qui a été pour toi ce qui a été dur au niveau de ta santé mentale quelle est ton histoire bah quand on s'est rencontré hein, de toute façon tu t'es été euh, une euh...
1: Un gros témoin, enfin, gros, non, un témoin important, c'était pas l'état, un gros, <rire> c'était un témoin important. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai utilisé le mot gros, ça va sûrement aller avec la suite de l'histoire. Mais... <rire> mais tu n'étais absolument pas gros, c'était pas du tout le sujet. Euh, c'est donc, on s'est rencontrés, euh, donc quand j'étais à la fac, et ça faisait déjà deux ans que je souffrais d'anorexie mentale, donc j'ai, je suis tombée, je suis tombée dans l'anorexie mentale euh, quand j'avais 17 ans, donc au lycée, à la suite de plusieurs euh, périodes événements compliqués dans ma vie que j'ai pas su ré 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 gérer à l'époque. Aujourd'hui, ça me paraît pas nécessairement très important et j'y attacherai pas du tout la même importance. Mais comme je disais, je pensais qu'à l'époque, j'avais pas du tout la, la, la santé déjà mentale pour affronter ces événements avec euh, sérénité et confiance. Euh, j'ai pas su le verbaliser, et effectivement, je suis, alors c'est plein d'événements, et on dit c'est multifactoriel, l'anorexie mentale, donc... Euh, c'est quoi d'ailleurs C'est quoi, parce qu'il y a plusieurs anorexies Alors, il en, en réalité, il y a plusieurs, enfin, dans le sens multifactoriel, et encore, je suis pas médecin, et moi je me connais sur ce que j'ai vécu, hein, euh, parce qu'il y a, y a de nombreuses, euh, quand on dit multifactoriel, dans le sens où il y a plein de raisons que tu enfin pour lesquelles tu peux euh, être atteinte d'anorexie ou en tout cas ouais. C'est euh, bon ça. C'est des sujets qui viennent de ton enfance, des choses que t'as pas suggérées euh, ou guéries depuis ton enfance. C'est des événements de ta vie. Ça peut être euh, plein de choses. Un hein, rejet de ton corps, euh, ça peut être lié à ta sexualité, etc. Donc, euh, mais bon, après, je je peux même pas rentrer dans les détails. Enfin, je suis pas médecin et je je pourrais même pas être sûr vraiment de ce que je raconte. Moi, je connais. Je, je, comme je te disais, je connais oui,
0: très que j'ai vécu. Bien.
1: Mais en tout cas, c'était effectivement multifactoriel, enfin, je, et ça, ça a été le fruit d'un <rire> long chemin euh, de, de, de psychothérapie. Mais euh, Donc voilà, jusqu'à mes 17 ans, à 19 ans, je me suis fait interner à Lyon, euh, donc à la fin de ma L1, ouais, euh, interner à Lyon euh, dans une clinique spécialisée dans les euh, troubles du comportement alimentaire, où j'y ai passé entre 6 et 8 mois, je saurais plus trop dire euh, la durée exacte, c'est sous forme de contrat ou euh, voilà, où tu avances dans ton dans ton process de guérison. Et ensuite, bah malheureusement, quand tu sors de cette clinique, tu as beau avoir euh, bien évolué euh, si tu en as envie, t'es pas prêt ou prêt euh, tout de suite à euh, Ouais. Euh, à reprendre comme si, comme si de rien n'était et euh, comme si tout ça c'était fini et effectivement le chemin après la clinique a été presque aussi long que, enfin ouais. même plus long finalement que le chemin euh, parcouru pour arriver à la clinique euh, Puisqu'en fait, euh, bah, tu apprends à te gérer, tu apprends à, voilà, à mettre en œuvre les outils qu'on t'a un petit peu appris à ouais. la clinique, mais euh, c'est comme euh, réapprendre plein de choses de la vie très basique, mais c'est bien long et tu te casses pas mal la gueule et tu, re, tu te relèves, tu te fais mal, tu repars et, et voilà. Tu
0: avais pu continuer
1: la, les études en même ouais, temps ouais, ouais, ah ouais j'avais vraiment continué, j'avais tout mené de front. Euh, en sachant que quand, quand tu tombes dans l'anorexie mentale en général tu tombes aussi dans une sorte d'hyperactivité mentale euh, pour t'occuper, pour t'occuper l'esprit et pas penser à ce, que, cas, ce à quoi tu devrais vraiment penser, <rire> comme tes problèmes, par exemple. Donc, euh, y a, généralement, du coup, il y a le côté hyperactivité euh, physique, bon pour euh, tout ce qui est élimination euh, du corps, etc. Et l'hyperactivité mentale. Donc, moi, les études, euh, si tu veux, c'était euh, « finger in the nose ». J'y suis allée, euh, je bossais euh, comme une acharnée euh, du matin au soir, mais... Euh, voilà c'était surtout pour pas du tout voir ce que j'avais euh, ce que j'avais à voir donc euh, ah c'est ouf ouais c'était ouais, pas c'était pas trop un problème les études si tu veux ça m'occupait plus que
0: ouais. Si j'avais pu
1: peut-être faire médecine en parallèle j'aurais pu le faire tu vois ça fait un peu ça fait un peu tu sais genre Moi, je me je me suis shootée à mes études <rire> C'est ça, donc voilà. Et bon, après, il y a eu une période aussi euh, de boulémie, quand même, puisque euh, quand tu recommences à manger, euh, la panique peut venir. Euh, donc j'ai eu cette panique euh, liée à la boulémie, qui a été finalement la peut-être la plus compliquée à me séparer. Cette euh, ce trouble euh, finalement qui est euh, qui est facile, qui est insidieux, qui est installé en plus, je trouve, euh, dans pas mal de qui est beaucoup plus, euh, comment dire, euh, banalisée, je trouve, ouais, enfin, euh, en fait, on, on en rigole beaucoup moins, enfin on mm. en rigole beaucoup plus, pardon, que, euh, que l'anorexie mentale, on a vu, enfin, il y a eu des nanas comme Paris Hilton, etc., qui n'ont jamais hésité à dire, euh, quand, elles, quand on était jeune tu vois, mais... mais euh, oui, mais oui, mais oui,
0: enfin, et puis même, c'est des, des, euh, oui. des trucs, j'ai trop mangé, je vais vomir, ou voilà, ça, là, j'ai trop mal mangé, je vais les faire vomir,
1: j'ai plus en tête, mais des films dans lesquels des nanas font ouais. venir. Enfin, tu vois, on ouais. en parlait be déjà beaucoup plus que. Ouais, et vrai. bref, et c'est un petit peu insidieux. Euh, donc, et ça, j'ai eu un petit peu de mal à m'en sortir. Enfin, à m'en sortir, en tout cas, à, à mettre ça de, de côté et à à m'en séparer. C'est euh, c'est un sujet qui reste encore un peu touchy parfois. Ok. Donc euh, donc voilà, c'est mon histoire, en tout cas. Et finalement, on va dire que j'ai j'ai bien pris euh, la distance par rapport à, à cette pathologie depuis euh, ouais depuis que j'ai 24 25 ans donc c'est 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 plutôt récent ouais.
0: Ouais, c'est encore récent ouais, ouais mais bon ouais. tu as fait as fait du chemin.
1: Ouais, j'ai fait ouais. du chemin ouais ouais ouais. ouais. Après il euh, y a le sujet de se dire euh, est-ce qu'on guérit l'anorexie? Il mmh. y, y en a qui disent oui. Euh, de mon histoire à moi hein, je parle vraiment que pour moi donc c'est euh, vraiment euh, très très subjective je, je suis pas sûre que j'en guérirais complètement j'apprends à gérer j'apprends à, à faire avec euh, c'est ce petit warning qui est dans ma tête comme euh, quelqu'un avec euh, l'alcool comme quelqu'un avec euh, la clope quand il est stressé Ou c'est mon, mon petit warning à moi en me disant dès qu'il y, y a des sujets qui reviennent euh, il y a des choses qui vont pas bah je, je, je commence à me ressentir un peu dans ce, oh là, dans cette vibe
0: ouais tu sens dans, que dans cette ton... démarche en tout cas ouais. je
1: commence à, à re repenser comme euh, ce que j'ai déjà vécu et c'est là où je me dis bon il faut que je que je change quelque chose que ça peut pas recommencer et c'est comme ça que, que je me connais en fait
0: ouais franchement tu vois je je suis pas sûre non plus que euh, moi la cyclotimie, ouais, déjà je crois que ça se guérit pas. Euh, mm. tu vois c'est un un, bon, un un trouble mais en fait c'est mm. moi je dis que c'est une, une particularité et, et je pense que... en, quoi en fait la cyclothymie c'est que c'est euh, ça c'est dans le spectre bipolaire et c'est ouais. le fait que tu alternes entre des phases soit dextase de, ou soit de, de dépression tu vois donc, euh, mais c'est pas... Euh, ah, c'est le côté des... cyclique, du coup. Ouais, exactement. Cyclotimie, c'est le, ouais. les cycles, en fait. Et donc, euh, c'est moins violent que de la bipolarité. Et c'est quelque chose qui peut se réguler, en fait. C'est quelque chose qui peut se réguler. Bah, tu vois, finalement, ça me fait penser à toi, en fait. C'est quelque chose qui peut se réguler, comme l'anorexie. C'est juste qu'il faut euh, euh, s'écouter, il faut vachement se connaître. Comme t'as dit, tu vois, il y a des signaux qui viennent... Et en fait, je crois que c'est beaucoup de sérénité qui permettent justement d'apaiser un peu tout ça. Mmh, quoi, mm,
1: mm. Et
0: de voir que les cycles, après, ils deviennent normaux comme tout le monde parce qu'on ne peut pas non plus être dans cette recherche. C'est pas linéaire, décoilée, ouais. Quoi, tu vois. ouais, bah, ouais non, c'est mort, on ne peut pas, c'est impossible. <rire> mais, mais pour personne, d'ailleurs. Euh, et du coup, comment tu as fait pour, euh, pour te relever de ça comment, Quel a été ton chemin de la guérison Alors, tu nous as parlé de, de la clinique. Ouais, euh, ouais, été... dans laquelle es est euh, une fois ou ouais, une fois je
1: suis allé qu'une fois ouais tu peux ouais. après faire des des tu sais juste de nuit des services de nuit etc et euh, déjà moi quand je suis partie à la clinique j'étais en vraiment euh, j'étais enfin j'étais vraiment très maigre euh, mmh. alors au delà du côté mental euh, physique qui est euh, important, puisque le cerveau euh, déconnecte un peu, c'est surtout le côté dépressif qui m'a poussé à aller euh, à la clinique, où je me suis dit, allez, faut que j'y aille, parce que sinon, ça va être euh, ça va très être, compliqué. Ouais. Ouais, je ne sais pas combien de temps ça peut durer, en fait, encore. Donc, je suis partie à la clinique en me disant, je vais y rester un certain temps, mais je vais faire quelque chose. Ça va me servir ouais. à quelque chose. Donc, déjà, j'étais dans une clinique, je suis partie à la clinique euh, de oh, façon complètement... De Ouais, voilà, et c'était complètement euh, une décision que j'ai pris euh, vraiment seule. Mes parents m'y ont pas du tout euh, contraint ni poussé. Donc, je, je tiens juste à souligner ce, ce point parce que effectivement, quand on voit la clinique, que, ouais. mais même dans des cliniques. Alors, donc on, là, c'était une clinique de TCA, mais je suppose que c'est la même chose dans un peu toutes les cliniques, surtout pour des. Pour c'était surtout des jeunes adultes, mais c'est que tu vois dans le process de guérison la différence entre des personnes qui sont là parce que elles l'ont décidé, et que c'est un moment de leur vie où elles sont ok pour prendre un peu le, pour pour prendre les rênes de tout ça et des personnes qui gravitent encore autour de tout ça et qui sont là elles savent pas trop pourquoi mmh. euh, ou bien elles sont pas prêtes hein. il, y a, il faut chacun son parcours quel que soit l'âge ou quel que soit l'histoire euh, parfois tu peux ne pas être prête ou prêt à, 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 à te séparer de quelque chose qui fait aussi ton identité qui de, qui, de mais oui carrément dans laquelle mmh. tu te tu te confortes. donc voilà moi j'y suis allée vraiment en en me disant, quelle que soit l'issue de, de, de cette maladie, je, je, vais, je vais avancer, euh, je vais rester un certain temps, mais j'avancerai. Et comment tu as connu
0: cet établissement
1: Alors, c'est parce que euh, je connaissais des personnes dans mon entourage, pas très proches, mais, euh, mais certaines personnes qui, qui étaient allées dans cet établissement, qui, auquel j'avais déjà, déjà commencé un process de recherche de soins, et je me suis rapprochée, de donc c'était des, des, des filles notamment, euh, pour... Euh, bah, pour savoir ce qu'elles pensaient de la clinique, etc. Et euh, bon, de toute façon, ça se voyait que j'étais malade, donc elles m'ont, c'est pas comme si elles... elles, étaient étonnées que je leur demande, enfin. Euh... <rire> fait, euh... Ouais, voilà, c'est pourquoi je pars pas, c'est pas un club med, hein, donc. Euh... ouais. ouais. Donc euh, voilà, donc j'y suis allée donc de façon vraiment euh, complètement, enfin euh, un choix qui était complètement personnel et vraiment conscient, c'était en, en ouais. conscience quoi. Ouais, exactement. Je savais qu'il fallait que je le fasse et euh, et déjà donc la première chose qui m'a c'est ça qui m'a aidé à déjà à, à me relever à commencer à me relever de ça c'était d'y aller avec la volonté. La volonté et ça c'est pareil c'est euh, c'est compliqué parce que tu peux avoir la volonté mais pas l'énergie. Et mmh. je pense que ouais. c'était un moment de ma vie où j'avais ces deux ces deux facteurs qui étaient qui étaient qui, qui se sont enfin vraiment cumulés les deux en même temps donc ouais, euh, le voilà combo gagnant quoi exactement et c'était très dur c'est je me souviens que c'était très dur mais je me disais à chaque fois que c'était dur je, je, je sais pourquoi je le fais je sais pourquoi je le fais je sais pourquoi je me le répétais je me le répétais et de, de deuxième chose du coup dans ce processus de pour de se relever un petit peu c'était de faire confiance c'est quelque chose qui est compliqué quand on est malade quelle que soit je pense hein, le, la, la période par laquelle on passe c'est de faire confiance parce qu'on a tendance à se replier sur soi à penser ouais. qu'on a la bonne solution à penser qu'on sait mieux que tout le monde, ce qui euh, c'est un peu comme ça. De toute façon, quand le cerveau humain va mal, on se rétracte sur ouais, soi ouais. comme des ouais. euh, comme voilà, on, comme des, si on, on couvait notre propre cerveau de peur qu'on nous pique des super bonnes idées.
0: On je vais mal, ouais, c'est ça. Je vais mal, alors
1: je broie du noir, mais tout le monde, euh, personne ne sait, euh, personne, sais, ne voilà, personne, personne ne personne me trouver, comprend, personne ne peut trouver. Voilà, ouais, c'est ouais. ça. Et, euh, et finalement, bah j'ai vraiment fait confiance. J'y suis allée. Euh, à poil quoi je me suis dit euh, bon allez ouais <rire> regardez je vais vous je vais tout vous délivrer je vais euh, être euh, je vais tout mettre sur la table c'est pas grave ça va être euh, ça va être très dur mais euh, mais c'est il fallait que je le fasse c'était euh, ouais. je, je savais que c'était ce process et vraiment c'était de faire confiance c'était euh, de me livrer et tout ça, c'est finalement un processus de lâcher prise, hein, ni plus ni moins, qui se qui, qui met ouais. en place.
0: Mais en plus, euh, en plus, c'est hyper paradoxal parce que vu que toi, dans la dans laquelle t'étais, enfin, en tout cas, moi, je, de ce que je me ouais. rappelais, c'est qu'on, parce que du coup, je, je partageais un petit peu des fois, mais je partageais souvent mes repas avec toi, du coup, et je ouais. me rappelle que c'était assez contrôlé quand même, tu ah vois. Ah ouais, c'est non, c'était. du coup, le, le fait de. Mais par contre, je me rappellerai toujours que c'était contrôlé, mais très simple. <rire> c'était pas chiant, tu vois ce que je veux dire je Du coup, mais moi, enfin euh, oui. voilà, ok. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que quand tu dis, ben, je suis arrivée en étant en me livrant, en gros limite, j'arrête de tout contrôler et j'y vais, ça, c'est déjà un cap. Euh... Ouais,
1: ouais, ouais, c'était dur, c'était dur. Et puis il y a aussi, enfin, dans le fait de se relever aussi, faut pas le, faut pas le minimiser, mais c'était le cercle familial. Ouais. J'ai cette chance quand même que je peux pas du tout euh, minimiser. Vraiment, c'est une chance que j'ai. Je pense qu'on n'a pas tous ça, euh, malheureusement. On peut pas tous bénéficier de ça. Et c'est déjà d'avoir un cercle familial. C'est déjà beaucoup. Et euh, beaucoup de gratitude pour ça déjà. Mais c'est surtout d'avoir un cercle familial qui a accepté quand je suis rentrée dans ce process de, dans ce processus de, de lâcher prise et de thérapie, qui eux-mêmes, enfin, du coup, mes parents et, et mon frère, ont eux-mêmes accepté aussi de rentrer dans un processus de thérapie. Puisque ah. même, même s'ils l'ont pas fait directement, mais en fait, toute la famille se met en route. Quand il y a un élément, de toute façon, qui va mal dans une fratrie ou dans une famille, le reste est obligé de suivre. Que, que y ait que ça soit un enfant, alors on ne dit plus hyperactif, mais que t'es un enfant hyperactif, que t'es un enfant autiste ou enfin atteint d'autisme, ou que t'es finalement la famille se met en marche. Toute la famille est mais... derrière
0: toi. Toute la famille en fait. Euh... Mais ouais, mais franchement, euh, j'avoue que t'as de la chance parce qu'en vrai, euh, pas tous ne mmh. font ça, tu vois. Ah ouais, bien sûr. Et mmh. c'est trop drôle que tu dis ça parce que tu vois, c'est je me, enfin moi, en faisant le parallèle. Et eh ben moi, à l'inverse de toi, ils se sont jamais dit euh, que ils, bah que peut-être qu'ils devraient aussi, tu vois. Et à l'inverse, tu vois, moi j'ai une maman qui me disait mais en fait, euh, je vois pas pourquoi j'irai voir une psy. Ça, euh, elles ouais. ont pas de, pas de baguette magique. Et moi, je la, je la regarde en disant mais juste, je, je regarde moi, je suis ouais. juste, tu vois. Ouais. Mais c'est clair que du coup c'est c'est une chance mais parce que c'est
1: Après tu après voilà en plus d'autant plus dans l'anorexie et dans tous ces troubles du comportement mmh. ou dépression etc. Quand t'es jeune adulte adolescent ou ado il y a une part de responsabilité qu'on met chez les parents. C'est compliqué. Je ouais. je pense que tant qu'on n'a pas d'enfant on ne sait pas ce que c'est. Je n'en ai pas hein, pour pour celles qui nous écoutent mais je pense mais euh, je il y a une grosse euh, au début, il y, a, il y a une grosse méfiance à l'égard des parents, puis euh, un peu de haine, je pense, un peu de, de colère, parce qu'il y a forcément des choses, des, des choses qui remontent de ton enfance. Il y a des choses euh, bah ouais. que tu leur imputes directement, etc. Et en fait, avec le temps et, et ta maman, hein, c'est après j'excuse personne, je la, je, je connais pas l'histoire précisément, mais finalement, les parents, c'est des êtres humains comme toi et moi, et je peut-être que je ferai la bêtise avec mes enfants de me dire, euh, bah non, j'ai pas besoin d'une psy, déjà, soigne-toi. Et euh, moi, après, j'irai en parler, effectivement. Toi, c'était ce que tu attendais de ta maman, mais euh, mais peut-être qu'elle n'avait elle pas du tout compris, elle n'était pas du tout dans ce schéma. Ah oui, mais c'est clair. Non, bah, non absolument, même... pas contre toi, enfin tu vois. Non, mais bien sûr. Compliqué. Mais tout ça, en fait, tu vois, tout ce qui remonte de quand, bah, quand tu es en thérapie ou quand mm. toi, pareil, peut-être quand tu es partie à la clinique, il y a beaucoup de choses qui remontent de ton enfance en ouais. lien direct ou indirect avec tes parents. Et t'as as ce, ce, ce moment, ça passe par une étape de colère où t'es vraiment dans le... De te dire mais euh, c'est pas possible, c'est des parents horribles et machins et trucs. Et en fait, après, quand tu rentres dans le processus vraiment d'acceptation, de guérison, effectivement, tu revois un peu ton... Tu revois un peu ton jugement parce mais que ouais. c'est dur. Enfin, c'est et puis c'est des choses que qu'un autre enfant, peut-être que si c'était pas toi, n'aurait peut-être pas mal vécu en fait. C'est ouais.
0: évident, c'est nos sensibilités. Et puis c'est aussi ouais. euh, les parents n'ont pas de, de mode d'emploi. Ouais, parents, bien sûr, bien sûr. Ouais. Les parents n'ont pas de mode d'emploi. Ils font avec leur insécurité et tout. C'est mmh. vrai que c'est compliqué. Mais clair. en tout cas, ce que je trouve vraiment très cool euh, de la part de toute ta famille, c'est donc d'avoir quand même suivi ce process de guérison là. Ouais, ouais. Euh, en euh, tout, tout cas, m'a accompagné
1: en fait... vraiment avec ouais. beaucoup, beaucoup de de bienveillance. Bon, alors pareil, après, c'est un peu toute l'ambivalence de l'anorexie et de de ces troubles du comportement mais c'est que t'as besoin d'aide mais en même temps tu veux pas être contrôlé donc c'était ouais, ouais, <rire> ouais, en crise d'hystérie pour trois pour trois biscottes mais bon voilà effectivement c'était quand même c'était quand même ils ont eu beaucoup de courage en tout cas de
0: t'accompagner bah ouais. dans ce chacun a pris sa responsabilité en fait et, mmh. et, et, en, et ça c'est ouais. le, le, le point enfin vraiment un truc hyper important et je crois que quand tout le monde prend sa responsabilité bah, c'est là où, en tout cas, le process peut vraiment se mettre en place pour aller vers du, du mieux, quoi. Donc, c'est vrai que c'est chouette, vraiment. Et est-ce qu'il y a autre chose qui t'a permis... C'est déjà pas mal, hein
1: Ouais, c'est ça. Moi, je dirais surtout le, le corps médical, la confiance et la famille. Je pense que, même si, effectivement, mes amis ont toujours été aussi un soutien ouais. dans, ce, dans ce process, je ne peux pas dire que l'amitié... Elles étaient trop loin de ce que je
0: vivais. Mais oui c'était, je savais qu'elles étaient
1: là, qu'elles oui. qu qu gravitaient autour de moi. Je savais qu'elles prenaient soin de moi, mais je peux pas. Effectivement, c'est encore un autre, un autre sujet. Les amitiés dans, dans ce genre de, 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 de pathologie, c'est encore. Mais bien sûr. Elles étaient un peu trop loin. Enfin, il est, elles étaient trop loin de. Mmh. Mais par contre, je, je remercie d'avoir toujours pris soin de moi, d'avoir toujours été hyper alerte, euh, toujours pareil dans la bienveillance, je pense que j'ai été hyper relou à certains moments de ma vie, <rire> euh, avec plein de choses, que ce soit des restos, des machins, des trucs, mais finalement, il euh, n'y a personne qui m'a tourné le dos, et tout le monde a fait preuve d'énormément de, de bienveillance. Donc euh...
0: mmh, trop bien. Mais est-ce euh, que tu as des outils euh, Donc, tu nous as dit, toi oui. voilà qu'est-ce qui a été dans ton processus de guérison Est-ce que tu as des outils, par contre qui t'ont aidé que, qui t'aident peut-être même encore en tout cas euh.
1: alors déjà le premier outil et ça va rejoindre un peu je vais me répéter mais euh, c'est important je pense c'est de faire confiance et c'est savoir demander de l'aide ça je pense que c'est vraiment la base. Euh, ouais je pense que c'est la base après c'est très dur c'est très dur et c'est un peu pas. C'est ce que je disais encore tout à l'heure. C'est aujourd'hui ce que j'en tire avec euh, après euh, quand j'ai commencé à demander l'aide. Ça faisait déjà trois ans que je me que j'étais dans mon <rire> avec mon nuage gris au-dessus de la tête. Hein, donc je dis ça avec beaucoup de recul. Mais euh, mais en tout cas à toutes les personnes qui ont qui se sentent dans une période creuse de leur vie et qui aimeraient trouver juste une petite éclaircie. Effectivement, de, de demander de l'aide, c'est déjà beaucoup parce que c'est déjà euh, relever un sujet c'est déjà mettre en, en exergue un sujet et c'est un process qui se met en place en fait derrière mais mais je, je je dis vraiment pas que c'est facile surtout que dans la plupart du temps et tu vois l'anorexie la première mais c'est cette phase en plus de déni qui est qui est, qui est ouais. très compliqué euh, à gérer euh, tu, tu penses que tout va bien et que tout le monde te veut du mal sauf toi que t'as plein de bonnes idées derrière la tête <rire> voilà et que ah est... oui c'est ce que
0: tu peux te c'est ce que tu peux te dire quand t'es ah bah à...
1: les, les trois premières deux premières années de ma vie je pense que je suis là dedans hein. j'étais là dedans hein. c'était vraiment se dire il euh, y a que moi qui sais il y a que moi qui sais ce qui est bon pour moi les autres ils me veulent du mal, enfin tu perds du poids, ah à oui. ou tu en prends en fonction de, de, de ta pathologie, mais tout mon entourage s'inquiète, te force à manger, ça part en crise parce que eux ils savent pas ce que tu vis vraiment et mmh. bon aujourd'hui je dis ça avec le sourire mais à toutes les personnes qui le vivent en ce moment c'est 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 dur, enfin hein, dans le cadre de, du cercle familial, amical, etc c'est un moment qui est qui est compliqué à gérer et c'est généralement aussi ce qui crée beaucoup de, de repli sur soi et de rupture
0: sociale en euh, général oui euh, ouais, c'est pour ça qu'après il y a la solitude qui vient c'est parce qu'en fait plutôt que d'être de, dans des moments de crise ouais. tu restes ouais, ouais, ouais,
1: ouais. tu sais mieux de toute façon toi enfin, tu imagines que tu sais mieux que de, de quoi tu as besoin hein, donc euh, on oui. pas s'entourer de personnes qui sont nocives et qui veulent te faire manger ou qui te regardent ou qui
0: te... Mmh. ok ouais le regard des autres aussi c'est difficile ouais ouais
1: Ouais, après, c'est pareil, dans l'anorexie, il y a beaucoup d'ambivalence, donc la, le, le regard des autres était difficile, mais euh, pas au début. Au début, tu as un peu un sentiment de fierté, un sentiment... Bah, c'est vraiment propre à l'anorexie mentale, et encore, c'est mon histoire, hein, mais il y a toujours effectivement cette phase, en principe, un peu de de monter, euh, de monter un peu d'estime de soi parce qu'en fait tu vois que tu perds du poids, que tu commences à être, à être, enfin à te faire euh, complimenter là-dessus et ça on en reparlera du coup tout à l'heure parce que c'est, ah, oui. quand même euh, très compliqué. Tu commences à être complimenté sur ta perte de poids, puis là tu commences à prendre confiance en toi et finalement tu te dis bah plus je vais perdre du poids et euh, plus plus je vais avoir des compliments, plus je vais attirer l'attention et puis se, se met en place quelque chose qui est un peu qui est nocif, en fait. Est, ouais. Alors, il n'y a, a pas que ça, c'est pareil, c'est toujours multifactoriel, mais du coup, au début, le regard des autres n'est pas euh, un sujet. Tu penses ouais. même que certaines sont envieuses. Ou oui. Que, voilà, ouais.
0: Non, tu mais c'est ouf, ça. Ça, ouais, ouais, quand même, euh, vraiment, ouais.
1: 37, enfin moi je me souviens que je pesais 37 kg pour un mètre 70 et genre pourront absolument pas ça hein, c euh, Mais, euh, mais, mais j'imaginais encore que des, que des filles euh, voulaient me ressembler. Quoi, et alors que je, 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 quand je me vois en photo, je me dis mais déjà comment je marchais, tu vois. Mm. Sincèrement, j'étais déjà... Euh, donc, euh, donc voilà, donc le regard des autres, oui et non, mais c'était, euh, c'était ouais, c'est ce repli un peu social. Donc, pour moi, le premier outil, c'est déjà quand on s'en sent l'énergie et quand on se sent la capacité, c'est de, de, de demander de l'aide à quelqu'un qui saura nous répondre, que ce soit euh, un psychologue qu'on a qu'on est qu allé voir, quel que ce soit un naturopathe, que ce soit voilà que qu'on a juste. Euh, alors, faut que ça reste dans un cercle euh, médical, non quand même, mais toi, t'as eu t'as eu une personne
0: qui, Ou tu peut-être tu t'en souviens ou en tout cas il y a eu une personne vraiment qui t'a
1: à la clinique, ouais, à ouais. la clinique, ouais. Après euh, et ça on en reparlera tout à l'heure, mais à, à mon époque il y avait moins euh, déjà il y avait moins les réseaux. Y ah y mais moins oui. de personnes ah et on, on peut dire
0: ça nous aussi.
1: <rire> ah ça un coup de vieux. Vous avez la télé en noir et blanc.
0: <rire> non, non mais, vrai, attends, vrai, mais moi j'avais,
1: c'était le début d'Instagram, je pense vraiment mais le début. début. Moi j'étais Facebook,
0: mais t'as trop Facebook. raison, c'est vrai. Mais
1: ouais, c'était les débuts d'Instagram, Donc il n'y avait pas du tout le côté réseau. Mais heureusement, je pense, parce que je sais ouais. pas comment je m'en serais sortie sinon, <rire> quand je vois le nombre de, de boules que j'ai sur mon, fi, mon fil, mon d'actu et de, de nana avec des abdos et. Enfin, euh, et, ouais. et, je me dis, mais enfin, je sais même pas comment je géré, quoi, à l'époque. Ouais, ouais, ouais,
0: mais non, mais carrément, t'as raison. Ça, ça... Franchement, je, je 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 je
1: je pense que je suis d'elle à la bonne époque. Je dirais une vieille,
0: <rire> une vieille nana J'adore. J'adore. Et,
1: et euh, donc oui, ouais, oui, c'est oui. ça. C'est d'abord les ressources, se trouver la personne. Et après, euh, moi, ce qui m'a beaucoup aidé et ça, on en avait parlé ensemble, et ouais. qui s'est mis en place euh, dans le cadre de, ma, de mon processus de, de thérapie, c'est la méditation. Mm. On a beau dire, ouais, mais attends, tout le monde parle de la méditation, euh, <rire> nanana, on en fait tout un pâte à foin, ben bah ouais, non, c'était, ça a été vraiment super utile, Et euh, ça l'est encore aujourd'hui, C'est, euh, je pense que c'est... Euh, Aujourd'hui, je pense que sans la méditation, je, je, je serais clairement pas ce que je suis. Hein. Je veux pas.
0: Ah ouais, mais, mais c'est chouette. Surtout pas la méditation. <rire>
1: <rire> <rire> ne me retirez pas ça. Non, non, vraiment, euh, ça a été, euh, ça a été un. Ça, ça parce a que ça a été...
0: fait quoi, clairement, concrètement. Parce que tu vois, je me dis là, il y a des gens, ils vont nous écouter, ils vont nous dire, mais mais mais, mais comment,
1: Qu'est-ce qu raconte, qu <rire> raconte
0: Comment c'est possible Alors, Bah en fait, bah, comme je,
1: je, te, je te racontais, on a. Ouais. Euh, dans le centre, dans la clinique où j'étais, je suis tombée sur un livre de Christophe André, Donc c'était, euh, je sais, enfin j'ai plus le titre en tête, mais c'était avec des tableaux et de la méditation. Il te faisait méditer en, en, sur la base de, de réflexion autour des tableaux. Et euh, j'ai pris ce livre un peu euh, par hasard parce que quand même tu as beaucoup d'heures à tuer dans une journée, t'as pas le droit au portable, etc. <rire> la, la télé limitée, donc voilà. Et j'ai commencé à feuilleter ce bouquin et, euh, et je suis devenue accro. Je suis devenu accro. Il te fait faire plein de petits exercices, etc., pour euh, pour te concentrer. Donc c'est de la, là, c'est de la méditation de pleine conscience. Ouais. Donc il te donne plein d'outils pour euh, pour euh, bah pour déjà apprendre à être en pleine conscience, apprendre à à, à t'écouter, respirer, etc. Et en fait, je suis tombée, euh, je suis tombée en amour en fait de, de, ce, de tout ce process un peu de, de calme intérieur. Et, euh, et je pense et genre, que t'as
0: je... essayé et ça a marché. Bah, et ça en te fait, je, je
1: me souviens, j'ai commencé dans le parc. Il y avait un grand parc dans la clinique. Et au début, je commençais à écouter un peu les bruits, les bruits lointains. Il t'apprend à fermer les yeux et à juste te concentrer sur des bruits. Et après, à te concentrer sur les sensations de ta peau, sur l'air, etc. Et en fait, euh, et en fait, tous les jours, si j'avais pas ce moment, je me suis rendue compte que je, je me sentais je me, sentais, euh, je me sentais pas bien, quoi. J'avais besoin de ce moment d'être un peu euh, seule, de me reconnecter à mes sensations, etc. Et c'est euh, ça a vraiment été pour moi une... Euh... Une, une découverte quoi c'était c'était incroyable je je j'avais enfin trouvé un truc qui me faisait du bien et euh, génial et, ouais c'était c'était vraiment enfin merci Christophe André je sais pas s'il si passe à parler un jour ah, très <rire> je te le souhaite, le souhaite. <rire> mais euh, mais voilà ouais c'était euh, ça a été pour moi et encore aujourd'hui hein, c'est encore euh, si j'ai pas ma méditation euh, alors je dirais pas journalière parce que malheureusement le, le temps passe vite, hein, ce qu'on disait tout ouais, à l'heure. Ouais. Mais euh, mais par exemple si je dois sortir un soir, je sais que je vais rentrer chez moi et que je vais me faire euh, minimum un quart d'heure de méditation. J'ai besoin de ce temps de en moi pour moi ouais. de, de pause pour repartir sur des bases euh, sur des bonnes bases quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà, la méditation, ouais, c'est c'est vraiment euh, quelque chose qui est que j'encourage, qui devrait être appris à l'école, qui devrait. Non être mais appris, tellement. Euh, ouais. Quand t'es petit, quoi, de t'apprendre euh, à être dans toi, dans ton corps, c'est incroyable.
0: Mais oui, mais tellement. Et en plus, ce que j'allais dire, c'est que je trouve que la méditation, enfin, comment te dire quoi, le truc le plus gratuit au monde et euh, simple est euh, est à mettre en place. En plus, tu vois, enfin. Il y en a beaucoup qui voient ça comme quelque chose de très compliqué. Et c'est vrai que bah, ça fait un petit peu cliché. On est deux profs de yoga en train de vous <rire> parler de méditation. Mais en même temps, euh, c'est plus à prouver non plus. Il y a plein. C'est clair, euh, non. Là-dessus, il y a tellement de.
1: Plein de tudes, de plein de sportifs, ouais.
0: de personnes comme nous qui disons, mais si, c'est génial, ça fait trop du bien. Et, euh, et vraiment, euh, comme tu le disais, moi, j'encourage aussi tout le monde à tester, à expérimenter, même si les premières fois. Et d'ailleurs, tu l'as dit, tu as dit, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, en fait, si je n'avais pas ça, je n'étais pas bien. Donc, c'est vrai mm -hmm. qu'il y a aussi ce truc, je crois, aujourd'hui, c'est qu'on s'attend, en fait, à euh, guérir tout de suite, en un claquement. de
1: Je veux des effets immédiats. Je veux des
0: effets immédiats. Mais ouais. en fait, ben non, c'est quelque chose de lent. La méditation, ça se met en place. On, évidemment, on a des, des effets qui, peuvent, qui arrivent très, très vite quand même. Mais ça se met en place. Et en faisant le parallèle aussi avec guérir d'une maladie, une maladie, elle met du temps à s'installer. Elle vient petit à petit... Donc c'est comme tout quoi, il faut il faut du temps aussi ouais, pour, ouais, pour la sortir, ouais. Pour non en non gagner, mais c'est
1: sûr, ouais, non la la méditation et puis c'est 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 un exercice Mais de rien que t'apprends, tu vois, c'est euh, c'est euh, réentraîner ton cerveau à faire euh, quelque chose de très basique ouais. <rire> dans une euh, dans une dans un monde où le cerveau est euh, happé en permanence que ce soit par du bruit des de la de des choses visuelles de la matière etc' effectivement repartir à des choses de bah, un peu ce, ce sujet de rétracter tes sens et de et de rentrer en toi c'est c'est un exercice et au ouais. début bah tu fais deux minutes tu as l'impression d'être resté euh, une demi-heure et après tu fais euh, dix minutes as l'impression d'être resté un quart d'heure et après ouais. tu fais une demi-heure et as l'impression d'être resté cinq minutes quoi
0: <rire> mais est ce que est ce que du coup tu as essayé de remonter à la base alors tu as dit que tu avais des événements qui t'avaient... Euh... Mmh fragilisé même si euh, moi aussi hein, je me le dis que de je dis pas que de enfin si de base en fait on est je pense des des particularités en tout cas des des cerveaux qui qui sont plus sensibles donc je pense que en tout cas il y a de l'hypersensibilité moi je sais pour ma part mais est-ce que toi par exemple t'essayes de revenir à l'essence en te disant bah t'as un, un, tu sais d'où une origine quoi
1: comme je te disais tout à l'heure, je pense que c'est vraiment multifactoriel. Euh, il y avait un gros manque de confiance en moi. J'étais n'étais pas dans un milieu social dans lequel je me reconnaissais au, au lycée. Okay. Je n'étais pas dans mon élément. Il y avait euh, une pression euh, parentale. Okay. Peut-être, euh, je pense qu'après en avoir discuté avec ma, mes parents qui étaient complètement... Euh, comment dire, implicite, qui hein, ouais, ne il, il se rendait pas compte de tout ça. Euh, il le faisait pour mon bien, mais effectivement, euh, tu, tout le monde n'est pas capable d'endosser ça. Il y avait, il y avait ça, on, ça on, 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 Enfin, je voulais en parler après, mais on, on peut en parler maintenant. Puis il y avait aussi ce, ce culte aussi un petit peu. Ouais. Alors, je dis pas que c'est que ça, hein, parce que c'est comme... Le... Mais il y avait un peu ce truc de... Euh, que les gens commencent à te regarder quand tu perds un peu du poids, quand tu, tu commences à rentrer dans une certaine... Euh, Pareil, c'est mon histoire, tu vois. Il y a, oui. Comme chaque, je pense qu'il y a autant d'anorexie qu'il y a de personnes. Enfin, en tout cas, de ouais d'anorexie et de façon de vivre son anorexie qu'il y a de, qu'il y a de personnes atteintes d'anorexie. Donc là, dessus vraiment, je ne peux parler que de mon expérience parce que finalement, le sujet commence comme ça en fait. Mais ce besoin au début d'un peu de reconnaissance, de confiance le besoin d'être un peu euh, ouais d'être valorisé parce que t'es es dans une période de manque d'estime euh, certains euh, là là dessus y a, là dessus par contre je suis pas psychologue mais euh, avec, vu le nombre de psychiatres et de psychologues que j'ai rencontrés là dessus je pense que je me trompe pas trop c'est en tout cas c'est d'abord un gros manque d'estime de soi et effectivement quand t'essayes de te rentrer dans un cadre euh, effectivement, ce sujet de la maigreur euh, commence à se manifester en fait puisque finalement c'était malheureusement nos un, représentations sociales et sociétales qui est euh, beaucoup trop présente. Ouais. Et finalement, quand tu commences à rentrer dans des euh, standards entre guillemets de beauté qui sont euh, inatteignables, Finalement, c'est là où tu commences à, à être félicité et à, et à réussir à te nourrir un peu du mérite dont don, don, mm. don, 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 don tu es en carence. Donc euh, voilà, et c'est du coup, c'était ce sujet du coup de, de la représentation sociale un peu de la femme, euh, ce fait de, en plus, alors, moi j'ai, enfin nous deux, moi je me souviens avoir grandi avec ben, l'époque des, euh, des Victoria Secret, euh, des ouais. Paris Hilton, des euh, des Sir Olson. Ah ouais. Les potes, les pareil, l'époque de la série Skin avec la nana euh, mmh. hyper fine, alcoolique. Bon, il un euh, modèle qui est en train de revenir en plus schéma euh, de ouais. la nana un peu maigre, euh, Kate Moss, qui est en train de revenir. Donc c'est vrai que j'avais un peu moi tout ce schéma un peu du corps euh, et j'avais toujours été mince en plus. Mais du coup ce, ce corps très très euh, filiforme, etc. Ouais. Et, il y avait un petit côté bizarrement mauvaise santé qui m'attirait un peu en plus euh, dans
0: tout ça et oui 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 il y avait pas les blogs aussi euh, Anna, les trucs ouais euh... bah ça c'est
1: ouais alors moi j'ai jamais été trop ça c'était euh, vraiment les blogs ouais les pro anna d'ailleurs qui, qui sont bah, il y a encore des sites je pense et j'ai vu que ça revenait sur TikTok parce mais que, non coup, je, me, je me documente là, ah. vachement là dessus mais oui oui il y a des comptes TikTok euh, pro anna qui, qui reviennent euh, enfin laisse tomber je franchement je sais je sais même pas comment on peut gérer ça mais euh, mais euh, du coup euh, ouais il y avait tout ce truc euh, un peu de 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 la comme tu fluidité, disais en plus on te, euh,
0: on te on te on te félicitait quand tu perdais du poids enfin ouais. enfin on te félicitait ouais, on te ça. le faisait remarquer ouais ouais mais avec beaucoup de de fierté tu sais
1: enfin ouais. pas de fierté mais avec beaucoup de de, ah, de, 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 de valorisation vous, moi, en fait ouais. de cette ouais. perte de poids comme enfin euh, effectivement enfin quand j'y repense aujourd'hui c'est enfin bien je, sûr c'est la catastrophe hein, de, 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 de fonctionner comme ça mais euh, je, bon après j'en je, 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 veux à personne qui, qui m'a fait des réflexions enfin hein, ou des remarques mais tu sais euh, je crois
0: qu'en fait c'est tellement euh, entrée, ancré ancré dans plus. la société ouais. qu'en fait c'est ouais. vrai qu'on fait plutôt des, des, une remarque à quelqu'un en disant ah t'as perdu du poids ouais. plutôt que de dire ah t'en as pris ouais. <rire> tu ouais. Vois, ouais. je veux dire ouais. alors ouais. que pourtant bah à l'inverse moi quand je, je te vois aujourd'hui bah ouais j'ai envie de te dire bah, enfin, ouais, t'as pris du poids, c'est cool, <rire> beau,
1: tu vois. Euh, euh, euh. Heureusement, d'ailleurs, sinon, je serais peut-être plus là pour, euh, pour l'entendre. Non, mais tu vois,
0: non, mais. Mais c'est
1: vrai, euh, il bah, y a, alors, juste, petit, bon, il faudra que je t'envoie le lien et que tu le mettes sous la vidéo, ouais. mais il y a euh, My Better Self, euh, oui, Lou, Louis et Louise Aubry, ouais, ouais, qui ouais. est euh, une super, euh, alors, je sais pas comment on peut la qualifier, euh, parce qu'elle fait un travail finalement journalistique qui est incroyable qui vient de faire une vidéo YouTube justement oui. sur les standards de beauté et euh, je pense que ce, ce, cette vidéo résume tout ce que je pourrais dire euh, pour économiser du temps euh, c'est c'est elle a elle a fait un travail justement de pour prouver enfin elle prouve à son de recherche de euh, recherche sur effectivement euh, le lien avec les standards de beauté qu'on nous impose et euh, des standards qui sont un petit inatteignables hein, euh, clairement c'est très commercial et finalement euh, le lien avec euh, les troubles du, du comportement alimentaire donc pareil c'est pas que le sujet enfin il n'y a pas que ça il hein, n'y a pas que les images de la non mais ça ça n'a pas aidé quoi il est complètement submergé mais effectivement ouais. c'est l'un des facteurs en ouais. tout cas et, euh, et elle l'explique très bien et elle l'explique très bien et, euh, et c'est très documenté donc euh, j'invite euh, ah, je la, la que marrant. ça intéresse à aller voir cette vidéo qui est, qui est très, très bien fournie. C'est
0: ouais. assez marrant que tu. Enfin, c'est assez. Pas, non, c'est pas marrant. C'est pas, pas marrant, mais c'est assez drôle vrai. que tu fasses cette, cette, ce parallèle parce qu'en fait, moi, c'est vraiment en écoutant un de ces épisodes que je me suis dit vas-y, ouais. je me lance, je fais un podcast parce que ah, j mais elle est
1: incroyable cette nana ouais. ah mais ouais
0: elle est géniale j'adore In Power et en fait elle fait un, un podcast avec Adèle Mallet, ben, tu vois où il dit justement qu'en rigolant qu'il fera un podcast et tu vois il lui dit mais qu'est-ce qu'il faut pour faire un podcast et elle elle répond que c'est facile du coup moi je commence à me dire ok et puis elle dit il faut juste être curieuse et aimer parler mais je me suis dit bon bah ben, c'est bon <rire>
1: C'est
0: Donc, Donc du coup c'est euh, et c'est vrai que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup son travail et du coup voilà que on, avec grand plaisir on mettra euh, ouais, ouais, je... on mettra les... tout ce qu'elle ouais. fait, ça fait du bien en vrai euh, de ouf mais euh, et du coup je suis d'accord avec toi, je pense que c'est déjà un gros axe d'amélioration bah en fait ouais enfin en tout cas de, ouais d'amélioration juste euh, on voit qu'il y a quand même des améliorations, euh, tu vois, quand on voit qu'il y a plus de modèles euh, des femmes, en fait, avec des corps normaux aussi déjà, juste sur les magazines. Ouais, tu vois, mais dans là, les pareil,
1: tu vois, je trouve que c'est toujours un peu à double tranchant. Franchement, je trouve que c'est... Ah, on, oui. on, on dirait que c'est... Euh, c'est un peu comme le greenwashing des fringues, tu vois. On mmh. nous fait croire que c'est euh, Zara qui dit qu'il fait euh, 1% de ses vêtements avec des trucs recyclés mais enfin, euh, tu vois, et en fait c'est fake quoi. Et c'est un peu la même chose de te dire euh, tu vois euh, bah je vais mettre euh, en couverture une nana ronde mais euh, par contre elle a pas de cellulite sur la photo, tu vois. Ouais, et c'est un peu toujours ce truc de body positive mais qui est complètement enfin que je trouve très hypocrite en fait parce que Instagram, mmh. tu la regardes sur des, des 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 couvertures de magazines et je m'identifie pas du tout à cette fille, mais, enfin, à cette femme, mais, euh, mais j'adore, j'adore son, sa vibe, mais. Euh, elle, euh, elle, est, elle est ronde, elle est, euh, elle est magnifique et, et euh, sur des photos, elle le montre elle sur Instagram qu'elle a oui. de la cellulite, ouais. elle a, en plus ouais. je crois qu'elle a eu des, des jumeaux, des jumelles, enfin bref. Donc oui, elle a son corps qui a évolué, etc. Et tu la vois en couverture de magazine et la nana, elle a des cuisses euh, lisses. Euh, ouais. comme des, comme des, et ça, c'est ouais. un peu toujours ce truc un peu de ouais, on va, on va mettre euh, une euh, des, des personnes racisées et machin et truc enfin, du coup c'est un peu l'inverse finalement je trouve que ça
0: que ça implique et c'est pas très euh... ça enlève la spontanéité ouais, naturelle exactement, exactement, et d'enlever ouais. de la normalité quoi ouais. hum.
1: alors c'est bien parce que bon ça c'est mieux que rien tu vois ouais, ouais. Mais, euh, mais mais je trouve que c'est quand même très très euh, poussif quoi comme démarche ouais. comme c'est dur quoi
0: est-ce que tu as un exemple en tête de... où là, tu t'es dit « Ah ouais, là, c'est bien. » Enfin, en tout cas... Bah, je te dirais à Louise. Hein. Enfin, ouais, je... avec la et vidéo qu'elle a et fait. Pareil,
1: ouais. Ouais, enfin, et puis, et puis ce la, la vibe qu'elle donne, tu vois. ouais alors bizarrement, tu vois, je m'identifie pas du tout à elle en tant en tant que personne. Enfin, je, je pense que j'ai pas du tout le même caractère qu'elle, etc. Je me reconnais pas du tout dans sa ouais, façon de enfin, Ouais, c'est vrai.
0: Mais ouais.
1: Euh, elle fait un travail, euh, par contre, que je peux pas, je peux pas lui enlever quoi. C'est c'est remarquable. Ouais,
0: c'est vrai. On dirait que je la connais. C'est ma pote à la que... Ouais, C'est ouais.
1: <rire> ma pote. Ouais, là, mais je elle, parle des... elle euh, ouais, pour tout, vous mettra <rire> My Better Self sur Instagram. Et j'en parlais avec une copine samedi. Mais voilà, ça, ça c'est le genre de nana que tu ouais. vois d'initiative. Et enfin, je, et je parle des femmes parce que j'ai que ça. Euh, en... dans mon spectre mais les hommes ça doit sûrement être aussi le même sujet parce que bon tous les hommes enfin ce qu'on qu voit par rapport à des mannequins à des trucs etc finalement dans le nombre de personnes que j'ai vu en maillot de bain dans ma vie euh... <rire> j'ai pas vu oui. beaucoup de six-pack hein. <rire> mais, euh, mais on s'en fout mais euh, c'est un peu la même pression finalement je pense hein.
0: et puis, puis l'anorexie touche aussi quand même les hommes moins ouais,
1: moins ouais, moi, ben peut ouais, ouais mais ouais mais quand même. Et ça existe ça existe et euh, et tu vois et bizarrement moi je, je aujourd'hui j'ai j'ai plus de ressources enfin je me dis si je tombais malade aujourd'hui, j'aurais plus de ressources euh, peut-être pour m'en sentir qu'à l'époque, mais je me dis un homme enfin euh, si tu si enfin il faut être bien accompagné quoi parce que euh, tu même encore aujourd'hui on n'en parle pas du tout et je pense que pour ouais. assumer euh, et pour te dire que c'est euh, compliqué, quoi. Ouais, enfin,
0: ça ça existe chez les, euh, chez les enfants aussi. Ouais, a chez les, les nourrissons. Ouais. ouais, chez les nourrissons, les nourrissons, qui, les nourrissons ouais. qui est ouf. Ouais. Chez les enfants, moi, je m'étais je renseignée par rapport à Ego, parce que passé un temps, il mangeait vraiment rien. Ouais, et euh, tu sais, je m'étais dit, peut-être qu'on lui a trop mis la pression, peut-être que justement, on était trop... Euh, et, et au final, non, non, ça va, tu vois, il y a une période... Mais, euh, et c'est comme ça que j'ai su, tu vois, que c'était aussi pour les enfants. Je me suis dit, ah oui, ok, d'accord. Est-ce que tu aurais aimé aussi, euh, bah, justement, tu vois, ce qu'on est en train de faire Bon, bah, nous, à l'époque, on n'écoutait pas de podcast, mais ouais. que ça soit un sujet dont on parle, bah, du coup, plus, tu vois -ce que, -ce que, Du coup, ça rejoint un peu ma dernière, enfin, de mes ouais. dernières questions, c'est pourquoi est-ce que tu crois que c'est important d'en parler, tu vois c'est ça,
1: c'est qu'en fait moi à l'époque, moi c'était bah il y a quand je quand je quand j'étais au pic de ma maladie, on va dire que c'était il y a à peu près dix ans, il n'y avait pas toutes ces ressources qu'on a aujourd'hui et la maigreur était quand même euh, encore euh, très. Euh, ah mais
0: c'était le top. Ouais, vraiment, ouais, ouais voilà, c'est ça. La maigreur
1: était encore vraiment minimisée, ouais. enfin, dans le sens où c'était bien quoi, c'était euh, oui. c'était maigre, c'était un accomplissement tu vois un peu d'être maigre. Enfin, mince, puis maigre, après... Et, euh, et c'est vrai que j'avais... Même quand j'ai voulu un peu rentrer dans ma démarche toute seule de, man, de, de processus de guérison, j'avais euh, personne à qui m'identifier. Vraiment, ouais. je, je, je trouvais rien. La seule personne que j'ai trouvée euh, qui publiait des choses... Alors, je ne même pas dire sur quel réseau social c'était, mais je pense que c'est Instagram, parce que je vois pas d'autres réseaux sociaux. C'était une danoise... <rire> que j'avais trouvé mais alors je sais pas comment qui s'appelle Amélie enfin, je retrouve son compte aussi mais qui avait fait sa sa recovery toute seule et qui postait un peu ses plats qui postait des bonnes vibes etc des bons messages mais pareil elle écrivait en danois si tu veux la nada donc mmh. moi je non, mais j'avais trouvé que ça tu vois pour me dire euh, finalement elle faisait de, 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 de temps en temps des traductions en anglais mais j'avais trouvé que cette nana auquel, euh, bah, je, finalement, euh, je, 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 je pouvais m'accrocher et ouais. me dire ouais c'est possible en fait, enfin quel que soit son niveau de de guérison, c'est possible et c'est vrai que aujourd'hui mon, mon, mon souhait c'est de, de dire aux personnes qu'elles qu sont pas toutes seules, tu vois que ça que ça peut arriver, que ça veut pas dire qu'on est faible, franchement au contraire je trouve. Mmh. Car... Ah. Au contraire, même si on est euh, au plus bas de son de de de, de sa santé mentale justement, je ne savais pas dire qu'on est faible. Au contraire, ça veut dire qu'on vit des choses, ça veut dire qu'on est en train de de se transformer. C'est c'est un processus qui se met en place. Il faut pas baisser les bras, malheureusement c'est compliqué parce que le, le cerveau est en état dépressif euh, complètement, euh, enfin, il, est, il est inerte. Quoi. Ah oui,
0: avec l'anorexie, tu as ah, la dépression. Exactement, bah, de toute façon ton fait. cerveau
1: est plus nourri, tu vois, donc ouais. euh, à partir de là, tu rentres... Et c'est un peu le cercle vicieux de l'anorexie d'ailleurs c'est qu'en fait euh, ouais, ouais, tu rentres dans un é... ouais, tu rentres dans un état dépressif parce que euh, bah parce que ton cerveau est, est mal est mal nourri tu es mal sous nourri je sais pas comment on pourrait dire mais
0: oui oui mais de toute il y a ouais, sûrement
1: d'autres facteurs chimiques hein, tu vois mais euh, mais dans effectivement cas. voilà c'est c'est ça et, euh, et et ça serait ça, là où c'est important aussi pour moi d'en parler c'est que se dire que bah ouais, ça arrive que ça arrive à des personnes qui qui ont. Il y a aussi ce truc que j'ai rien vécu de mal, enfin de dur, on va dire.
0: Ok. Il
1: y a ce truc aussi un peu de légitimité parce que tu te retrouves à la, cl... enfin ah, ouais. à la clinique. J'étais avec des nanas qui avaient vécu des viols, des machins, mmh. des trucs. Et de me dire, bah moi j'étais juste une petite fille euh, clairement de Bourges. <rire> je me suis un peu, enfin tu vois, j'ai eu cette période où je me suis dit bon, je me suis un peu inventé des problèmes, etc. Putain, qu'est-ce qui est bon, voilà, il y a, y a ce truc aussi un peu de légitimité de d'être pas bien, ouais. tu vois, où tu te dis putain, mais ouais moi je suis, enfin je suis né bien, j'ai pas de problème de santé, je m'en invente. Ouais. Euh, mes parents ils ont quand même de l'argent pour m'offrir la clinique, enfin tu vois et euh, bon là c'est pareil après malheureusement bah tu choisis pas d'aller mal tu vois ça arrive je pense dans tous les milieux sociaux euh, ah bah oui
0: n'importe quelle classe, là, classe ça. ouais il
1: y a, y, a, y a ce sujet et puis là mon message aussi c'est de se dire bah la route elle est longue franchement elle est super longue <rire> mais euh, mais elle vaut le coup franchement euh, elle vaut le coup mais finalement, le chemin est peut-être même plus intéressant que, que le bout du chemin, tu vois. Mm. C'est vraiment le, le message que j'ai envie de faire passer, c'est que finalement, faut, faut se, faut, faut le vivre, en fait, ce chemin aussi, faut l'écouter, faut être à l'écoute de tout ça, il faut pas se dire que c'est parce qu'on rechute, parce qu'on s'est fait vomir, parce qu'on a loupé un repas, parce qu'on panique, que machin, que c'est la fin du monde, que c'est compliqué, qu'on n'y arrivera jamais. Au contraire, en fait, c'est tous ces événements qui nous permettent de, de créer en fait un peu notre processus de guérison et en fait tout ça ça doit être comptabilisé et pris en compte pour euh, bah, pour avancer comme je disais tout à l'heure c'est c'est pas linéaire il n'y a rien qui est linéaire et qu'un jour ça va aller l'autre jour ça va pas aller il faut juste savoir que ça va pas pourquoi ça va pas et c'est un peu comme bah tu vois moi, je vais faire un peu le parallèle avec le yoga mais euh, bah, en, oui. en yoga tu vois le, le sujet de, de, des limites finalement bah c'est il faut c'est pas grave d'avoir les limites au contraire c'est cool d'en avoir physiquement mentalement dans la respiration le tout c'est c'est pas de lutter contre c'est de le savoir parce que finalement c'est quand tu connais tes limites que tu retrouves ta liberté en fait donc oh, euh... c'était beau ça
0: attends on va la redire parce que vraiment c'était beau vas-y ouais. redis-le c'est quand tu connais tes limites que... Non, c'est Je sais si. plus, Elle est toute seule. C'est quand tu connais tes limites que tu retrouves ta liberté. Ouais, ça. Ouais, ça, ça. j'adore. Je la mettrai ouais. en en titre. <rire> et
1: euh, et l'anorexie la, la, et Enfin, en tout cas, moi, l'expérience que j'en tire de mon anorexie, c'est ça, et de me dire, bah voilà, aujourd'hui, moi, j'ai des limites. Et quand je sens que ça revient, bah, je me dis, qu'est-ce qui se fait dans ma vie qui ne respecte pas mes limites voilà. Et finalement, et finalement, tu vois, et quand je te disais tout à l'heure, le fait d'être surmené, l'anxiété, bah, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait dans ma vie que, bah, je peux retrouver, que je peux me retrouver dans une situation inconfortable et de me sentir pas bien, l'avoir envie de, me faire vomir, de pas manger, de recommencer à rentrer dans le... Il y a quelque chose dans ta vie
0: qui, respecte le C'est
1: mon signal d'alerte. Comme je te disais avec l'alcool, comme le fait de vouloir fumer quand tu es stressé, etc. Aujourd'hui, moi, c'est, c'est mon signal, euh, c'est mon cerveau reptilien, tu vois, c'est euh, ouais, <rire> ma va, sécurité, mais... c'est euh, ma sécurité qui se met en route et finalement, bah, je fonctionne comme ça, fine, tu vois, c'est juste euh, à savoir. Bah,
0: franchement, c'est même, euh, ouais. non, moi je trouve ça, euh, y... bah, c'est peut-être très maladroit de dire, de dire ouais. ça, mais ça en est devenu une force en fait. Bah, c'est ça, c'est pour ça, c'est un peu le message que j'ai envie de faire passer, même pour les personnes qui
1: n'ont pas du tout d'espoir, qui en sont peut-être un un moment de leur vie qui est qui est, qui est horrible et qui qui, qui nous rencontrerons jusqu'à cette heure de podcast mais euh, c'est c'est vraiment ce que j'ai envie de, de de dire et bon et après je parle que de mon expérience personnelle hein c'est pareil il y a autant d'histoires que de personnes mais on peut enfin si tu changes ton point de vue c'est un peu comme bah, un peu comme une inversion aussi enfin, encore toujours parler, ouais. parler avec le yoga mais l'inversion c'est aussi pour changer un peu ton point de vue sur la vie et te dire bah Ok, il m'est arrivé ça, et plutôt que de te lamenter et de dire toute ta vie, bah ouais, enfin euh, en plus, en, euh, généralement, on te dit, j'ai été anorexique. Non, tu as été atteint d'anorexie. L'anorexie, te ne te définit pas. Ça fait ouais, mais carrément, merci, ouais. bien
0: sûr, très important.
1: mais de se dire, bah écoute, tu vas pas vivre toute ta vie à avoir honte d'avoir souffert d'anorexie ou de boulimie, c'est ou que ce soit l'hyperphagie ou quel que soit le, le trou enfin je m'y connais quand quand TCA donc je peux parler que de ça mais quand j'ai commencé mon process de guérison, je me suis dit comme je te disais je vais en faire quelque chose et ce quelque chose bah pour moi ça a été euh, de changer tu vois un peu ce ce truc un peu de pathos autour de la maladie et pareil avec la clinique aujourd'hui j'en parle avec beaucoup de même de second degré parce que finalement tu te rends compte que tu fais des choses qui sont, euh, qui sont un peu déconnectées du réel malheureusement la maladie te pousse à à te faire des choses bref mais du coup euh, voilà et, et, et de se dire bah finalement on peut en tirer des choses tu vois de, bien ce, bien. de, de cette maladie enfin, et aujourd'hui c'est pareil ça va être hyper maladroit ce que je vais dire mais aujourd'hui même si j'ai passé des très mauvais moments et que j'ai sûrement gâché beaucoup de temps dans ma vie finalement je ne serais je ne sais pas comment je ferais ça en fait
0: ouais mais tu ne serais pas tu ne serais pas celle que tu es aujourd'hui exactement celle aujourd que tu es aujourd'hui elle n'était pas elle enfin t'es ouais. bien là
1: ouais alors oui, il y a, y a cette part de regret d'avoir perdu du temps, de m'être gâché des moments, de m'être coupé de mes amis, d'avoir ah, perdu des amis entiers. Ouais. Mais, mais finalement, aujourd'hui, euh, si je fais le compte, bah, ça m'a poussé dans la méditation. Ça ouais. Je suis là aujourd'hui avec toi en discuter ouais. avec euh, énormément de fierté. Euh, ça fait que je suis une personne euh, qui se connaît, qui connaît ses signaux qui, bah, ça, la, la méditation, ça m'a apporté dans le yoga, ça m'a fait connaître des personnes qui sont d'une richesse infinie. Et finalement, je, je, alors, mais pareil, là, ça va être très maladroit et euh, toutes les personnes qui sont malades me diront, mais qu'est-ce qu'elle raconte, la nana? Mais je suis pas sûre que je ferai autrement. Ouais, voilà. alors, je, je pense il ouais euh, y a des choses que je ferai autrement, mais au global, je pense que c'est un chemin qui m'attendait. Et la route continue, tu vois, c'est fine, enfin, pareil. Tu vois, et j'ai peut-être un peu peur aussi de me en voir... Enfin, toi, t'as vu ton corps changer, etc., euh, oui. de tes grossesses. Oui. Bah, moi, c'est un truc que... Je vais pas dire que j'ai pas envie, mais c'est quelque chose qui m'angoisse, tu vois. Ça me bloquera pas parce que je veux plus que ça me bloque dans ma vie, mais ça, sera, ça fera Il oui, y aura t es t es un warning, la... tu vois. Il y aura... Ouais. Euh, je pense que mon school me beaucoup, tu vois. <rire> voilà. Ça
0: <rire> fera euh, <rire> appréhender, quoi.
1: Ouais, ouais, bah, ça va être une nouvelle expérience. Mais bon, ouais. finalement, tu vois, tout ça, en fait, c'est, c'est des expériences qu'il faut s'autoriser à mmh. vivre, en fait. Puisqu'en fait, c'est ça, la vie, sinon, ça sert à rien, enfin. Bah, non, mais de toute façon, de façon la vie, c'est
0: ouais. une expérience, hein. Et... et pareil,
1: tu vois, quand j'en parlais avec, je sais plus quelle personne la dernière fois, mais je parlais de la clinique, par exemple, le fait d'être resté huit mois en clinique, j'ai passé des moments horribles, enfin, enfermé, tu passais sous forme de contrat, ou tu passes, Enfin, tu, tu restes dans ta chambre, t'es surveillé pour tes plateaux, etc. Mais franchement, c'était un, un moment incroyable. Personne dans sa vie n'a l'occasion de rester huit mois à s'occuper de rien du tout. Ah <rire> non, mais oui. Mais
0: moi, te absolument rien
1: à faire. Tu fais atelier dessin, atelier art-thérapie, euh, t'as la psy trois fois par semaine. Mais un rêve, le truc. Et euh, ah oui, tu mais... fais pas à bouffer, tu fais pas à ménage. Mais, enfin, euh, tu vois, et je me dis, mais c'était... Euh ouais Une je suis d'accord que je enfin, alors je souhaite à personne de la vivre mais en même temps je souhaite à toutes les personnes qui vont pas bien de la vivre parce que c'est quand même un moment bah, où franchement
0: euh, ouais moi je suis d'accord avec toi hein. moi mon passage en clinique en vrai j'en euh, c'était comme t'as dit c'était c'est dur mais c'est aussi des bons moments ouais. enfin, en fait c'est un moment qui est indescriptible je crois à vivre parce qu'on est dans coupée un état ouais. voilà on ouais. est coupé du monde en ouais. plus ouais. Mais moi, je me rappelle m'être dit, euh, je crois que bah, du coup, enfin, il me semble qu'on a 21 jours de prix en charge par la mutuelle pour ouais. ces centres. Et je m'étais dit, bah ce serait trop bien que tout le monde les prenne ces 21 jours, parce qu'en vrai, ça ferait trop de bien à tout le monde. quoi. Mais en, en vrai, tout le monde mérite un moment dans sa vie, j'en veux juste de tout
1: mettre en stand-by. Et de, de se dire genre sois, euh, fuck euh... off moi je vais me foutre dans oui. un lit, <rire> je vais bouffer oui. de la compote. <rire> bon alors par contre faut pas s'attendre à du à, du... à, du... à, à du... ma grande, à ma grande défaut. Défaut. Enfin, bien sûr ouais, c'est pas non plus incroyable, mais ouais. mais c'est euh... bah, en fait bon à ce moment tu cherches pas ça, de toute façon tu cherches tellement d'autres choses que c'est pas très important, mais mais c'est vrai que pour toute personne qui a un moment de, de moins bien dans sa vie, c'est vrai que c'est c'est une richesse infinie ces cliniques et heureusement qu'elles existent. Hein. Heureusement qu'elles ouais. existent, ouais. Et ce n'est pas une clinique pour fous d'ailleurs, je tiens le.
0: <rire> non, mais parce que ça aussi, mais je crois qu'on pourrait faire un épisode entier en fait là-dessus sur euh, ouais. l'image des cliniques. Enfin, moi quand je dis que j'étais en clinique, c'est genre, tu au début, ça ouais. genre un peu le, oula, mais en fait elle est peut-être un peu folle ou ah là là, ça allait. Et ça allait, tout de suite, ouais. peut-être tu redétends le truc, tu te dis non, mais oui, oui, complètement, quoi.
1: Ah moi je le referai hein franchement ah, moi que aussi, que je retour, trois hein. semaines à poser de temps en temps je me dis je ne sais pas si c'est une petite place mais
0: ah non mais alors moi je te rejoins ouais, carrément là-dessus ouais. et euh, vraiment et, et et je te rejoins et, et je pense que en tout cas c'est ce que a envie d'insuffler toutes les deux dans nos vies et puis moi sur les réseaux c'est de dire que mais les expériences que tu vis transforme-les comme toi tu, tu l'as dit aussi c'est ouais. du carburant c'est des trucs cool enfin c'est des trucs c'est des choses des, des expériences des très agréables et pas cool que tu vis sur le moment, mais en fait, et la foi en la vie, et foi en euh, toi, comme tu l'as dit aussi, le, le corps médical autour de toi, et confiance, et vraiment, tu vas voir la lumière en ouais, fait, parce que ouais. parce qu'elle est là. Nous, bon, on, ouais, on, on a fait des traversées du désert.
1: Hein. On les a les ressources.
0: On les a les ressources. On a tous les deux fait des traversées du désert et on le sait que que c'est possible. En fait, c'est possible de guérir vraiment, comme tu l'as dit au tout début, et c'est vrai c'est la volonté et l'énergie et parfois elle, il y en a une qui est là et l'autre non et quand on a le combo des deux c'est c'est le top même ouais, si ouais. c'est un tout petit peu des deux mais il faut prendre cet élan quoi.
1: Ouais, ouais c'est vraiment une une vague à prendre. D'ailleurs là-dessus bah parce que bon, tu as, du coup de son podcast il y a ça. Il y a la série Netflix mentale. Ah, je connais pas. Euh, un, bah regarde là, c'est euh, ça se passe dans un une, une clinique justement des jeunes et je reconnais tellement ce que j'ai vécu. Euh, donc ça, ça te parlera, je pense, avec beaucoup de second degré aussi. Donc, ah euh, j'adore. Bah, oui. ça, ça, ici, il y a une il y a une nana atteinte d'anorexie et de boulimie, mais ça, ça, ça c'est surtout des des personnes qui ont des euh, des troubles du spectre bipolaire. Ouais, voilà. <rire> voilà ouais. Comme je disais, ma connaissance est limitée après. Je, je bah, tu sais, si euh, ouais.
0: tu as déjà la ça. connaissance sur moi, toutes les enfin, je dis toutes parce qu'il y en a quand même plus, ouais, il y ouais. a beaucoup euh, des troubles du comportement alimentaire. Donc, c'est déjà beaucoup d'en de connaître. Ouais, sur, ouais, ouais. Euh, ouais. Mais après, quoi. tu
1: sais, euh, tu... Enfin, finalement, quand je, quand je suis arrivée à tout ça, en fait, j'ai été... Euh... Mais quand je suis sortie de ça, je suis devenue un peu passionnée de ce que mon cerveau a réussi à me faire croire, tu vois. Ouais. C'était un peu... Euh, j'avais vraiment envie de comprendre ce que... Et même encore aujourd'hui, tu vois, je suis encore en découverte de parties de mon cerveau que, que je connais pas, et c'est vrai que j'avais vraiment besoin de comprendre tous ces mécanismes un peu de boulémie, anorexie, hyperphagie, sans jugement, sans rien, avec beaucoup de curiosité, tu vois, et c'est vrai que c'est... Waouh, le cerveau humain est... est tendu, ah mais, quoi. Il est,
0: <rire> il, est, il est incroyable. Mais c'est... Ah ouais, moi, j'ai beaucoup... Son... Ah ouais, ai beaucoup aimé la, la TCC, qui est la thérapie comportementale et cognitive, justement. Et c'est ce que tu dis, c'est en fait vouloir comprendre de, dans ton cerveau quoi, mmh. comment ça se passe. Donc comprendre ces troubles-là. Et je trouve ça trop intéressant, justement. Parce que quand tu arrives à, à faire, bah, c'est un peu ce zoom out, qu'est-ce qu qu que tu en apprends Et bah, tu dis, bah... Waouh J'en apprends que je peux très vite me raconter des trucs, que, En fait, que oui, il y a aussi, même si je sais que c'est difficile à entendre des fois encore pour certaines personnes, que oui, il y a aussi apprendre à changer ce qu'on est en train de se dire. On entraîne son cerveau, quoi, clairement. Et toi, je sais que t'es aussi passé par là. On entraîne son cerveau et on, comme on, on peut aller courir, quoi.
1: C'est, ouais, c'est, et c'est parfois le plus dur, en fait. Ah, ouais. Parce que tu, c'est, c'est presque plus dur de changer ton cerveau que de te dire que tu vas manger la biscotte, quoi. Enfin, mm. je, enfin je parle de mon anaxie, mais parce que, euh, bah, parce que tu te, tu changes complètement le mindset et que ouais. tu attends à ce que euh, ça fasse un chamboulement euh, incroyable, mais en fait, tu grandis pas, enfin, ça fait un peu phrase bateau aussi, hein, je, je crois que c'est un peu ma soirée des phrases bateaux, mais je ne je pense pas que tu, que tu puisses grandir pleinement si tu ne sors pas de ta zone de confort. En tout cas, dans ce genre de situation ouais. un peu... Euh...
0: C'est une question de survie
1: Ouais, ouais, ouais. Et puis, c'est un peu de ce truc aussi de se dire, bah voilà, euh, quand t'es dans un des schémas répétitifs, bah, parce que, bah voilà, 10 ans de, 10 ans de TCA, bon, c'est vraiment un schéma répétitif, hein. et te, tu te dis, bah à chaque fois que ça va mal, bah je vais refaire la même chose, de toute façon, bah enfin, et c'est un peu, enfin, il y a oui, à chaque fois ça repart en vrille, c'est normal. Tu fais la, ouais. tu, par, tu fais le même fonctionnement. C'est comme si toutes les semaines tu disais je vais refaire un, cho un gâteau au chocolat, il est dégueulasse. Et toutes les semaines tu reprends les mêmes ingrédients <rire> et tu refais le même gâteau au chocolat, bah il ouais. reste dégueu ton gâteau. Et euh, c'est un peu le même truc avec, c'est un peu le même truc, enfin avec le cerveau. Je compare un gâteau au chocolat avec le cerveau, mais euh, c'est un peu le, le même ah oui, truc. Non, Ouais, de se dire bah ouais euh, faut que j'accepte de changer de mettre un petit coup de pied aux, aux fesses mmh. de, de changer ce que je connais et euh, et d'accepter de, de des expériences justement et on en revient au hein, sujet des expériences d'accepter de vivre des expériences et de peut-être me casser la gueule mais finalement est-ce que ça peut vraiment être pire que ce que je suis en train de faire tu vois non, mais... donc, ouais. en plus je suis juriste donc dans ma gestion des risques <rire>
0: <rire> j'aurais dû me poser les bonnes questions mais euh... mais voilà ouais Ouais, bah franchement, trop bien, merci. Vraiment. Et est-ce que... Allez, dernière petite question, est-ce que tu aurais des tips, des, ouais, des conseils, des tips à, à donner à nos auditeurs, auditrices qui t'écoutent et, et qui, voilà, bah, comme tu l'as dit, hein, vous, vous n'êtes pas seules Ouais. Euh... Ou tu les as peut-être déjà beaucoup donnés hein Ouais, bah, je
1: vais juste du coup peut-être les rappeler, mais du coup c'est cette chose de dire de de pas avoir honte d'avoir euh, d'être mal à une période de sa vie même si ça paraît insignifiant pour euh, de, vu de l'extérieur il n'y a pas de de jugement y a à pas avoir... de légitimité d'avoir ouais. mal on peut être euh, voilà il euh... y a des personnes qui vivent du harcèlement scolaire qui s'en sortent très bien d'autres qui s'en sortent pas du tout il y en a qui se suicident voilà chacun à son échelle est capable de vivre des choses faut pas se comparer se faire confiance accepter de faire confiance que ce soit le corps médical que ce soit une personne dans votre entourage une pro proche lointaine c'est trouver quelqu'un sur qui on peut se se délester je dirais de de toute cette charge on peut pas s'appuyer complètement parce que je pense que les ressources on les a en interne et qu'il faut pas prendre l'autre comme un comme une béquille mais juste parfois se délaisser un peu et, et se décharger tu vois moi c'était ma maman parfois la psy voilà trouver des des personnes euh et il euh, faut accepter d'être malade d'être dans une période de, de down mais sans cultiver ce, ce, ce schéma répétitif c'est ce que je disais euh, mettre un doigt dessus c'est bien mais il ne faut pas le cultiver il faut, il faut prendre euh, ouais, un peu le taureau par les cornes et, et, et se dire cette et, fois c'est... Ouais, 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 ou, ou essayer des choses en tout cas ouais. même si ce n'est pas la bonne c'est toujours un pas de plus, en tout cas. C'est toujours un pas de plus euh, vers. Euh... Jours. Ouais. C'est peut-être un pas de fourmi, peut-être un pas de géant, et peut-être qu'on va ouais, faire deux vrai. pas à l'arrière, trois pas. On ne sait rien. On va se casser la gueule encore une fois. Un il n'y a pas, il n'y a pas de d'avancée euh, qui sert à rien, en tout cas.
0: Ouais. Voilà. Trop bien. Bah merci beaucoup, beaucoup, bah, merci beaucoup. Merci à beaucoup. toi. C'était riche. C'était hyper riche. pas <rire> doute. Merci bah, beaucoup. Bah, et bravo puis... à tous ceux qui ont écouté jusqu'à la fin. <rire> Et moi, j'écoute des podcasts qui durent une heure et demie. Hein.
1: Mais en voilà, podcast. Fois... moi aussi, mais après, euh, je, je, je me dis, est-ce que vraiment les autres font ça ou est-ce que je suis la seule?
0: <rire> Écoute, je crois qu'il fonctionne plutôt bien. Donc, à mon avis, on okay, cool. en tout cas, merci beaucoup. Vraiment, ah, merci, merci de t'être livré. Merci de t'être livré autant, d'en avoir parlé, d'avoir, enfin, tout ce que tu as dit, c'était très, 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 très riche et hyper intéressant. Donc, je te remercie. Et surtout, tu as été très vulnérable. Et je sais que c'est quand même pas euh, facile, forcément, toujours. Euh... Écoute, euh, euh, je,
1: je le fais avec tellement d'envie de, de pouvoir euh, aider euh, ou bah en merci. tout cas juste mettre un petit caillou dans des, dans des petites têtes qui nous écoutent. Tu vois. Bah voilà, euh, voilà. voilà c'est ça. Je plante ma petite graine et euh, j'espère qu'il qu y en a quelques-unes qui vont,
0: qui qui vont éclore euh, un peu. Ouais. Euh. Et bah, trop bien parfait et
1: merci à toi pour ta confiance et puis
0: euh, bah, à écoute, bientôt peut-être à bientôt mais oui carrément allez salut Mio. salut si cet épisode t'a plu partage-le abonne-toi et rejoins-moi sur Instagram quoi qu'il arrive on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode